0: Do que você precisa para ser feliz? Certa vez, quando meu filho Rafael tinha quatro anos... Ele chegou em casa extremamente feliz e realizado. Curioso, perguntei... Filho, por que você está tão radiante? Ele me respondeu com um sorriso no rosto... Pai, o Lucas, meu amigo... Prometeu que amanhã vai me dar uma lagarta. Logo, surgiu em mim um pensamento... Como uma criança pode ficar tão feliz e realizada por ganhar uma lagarta? Mas não era um presente qualquer, e sim do seu melhor amigo. Depois, quando fui me deitar, comecei a refletir sobre o episódio e cheguei à conclusão de que as sensações de felicidade e realizações podem vir das mais diversas maneiras. Dependem então somente do significado... Que você dá para elas. Para meu filho... Elas vinham do simples fato... De ganhar uma lagarta do seu melhor amigo. E você? O que é felicidade para você? O que é realização para você? O que é preciso acontecer... Para esses sentimentos... Fazerem parte da sua vida? Como é que você pode fazer... Para se sentir feliz? O que, que você pode fazer para se sentir realizado? Será que a gente não está depositando... As nossas esperanças? Será que a gente não está depositando... O nosso sentimento de felicidade e realização em coisas? O que, que me faz feliz? O que, que te faz feliz? Tarefa do dia de hoje. Escrever. O que de fato te faz feliz? Coloca no papel. Mantenha o seu diário. James. eu não sei. Minha vida está tão desafiadora hoje... Que eu já não sinto felicidade. Eu já não consigo ter... Esse sentimento de felicidade. E aí eu vou te ajudar... Então... A escrever. O que que tem na sua vida hoje... Que ontem... Ou lá atrás... Foi motivo de você... Pedir para Deus... De você falar... Meu Deus... Talvez a sua família... Talvez o seu marido... Talvez você esteja depositando... O que a sua alegria... A sua felicidade em coisas... Ao invés de ser... Não é sobre, sobre ter... É sobre ser... Primeiro eu sou... Depois eu tenho... Porque o ter... Vem pelo que eu me transformo... Vem pelo ser... E às vezes... A gente está tão vazia... A gente está tão vazio... Achando que a minha felicidade... Vem daquilo que eu tenho... Do carro que eu tenho... Da casa que eu tenho... Mas para um pouquinho e pensa... Ontem... Quando você fechava seus olhos e falava... Meu Deus, eu quero tanto isso... Será que não era um filho? E hoje você tem um filho com saúde perfeita... E aí agora você acha que você não tem nada... Enquanto tantas mães moram em hospitais... Tantas mães estão lá... Lutando pela vida dos seus filhos... Talvez hoje você tenha um casamento... Mas você fica olhando lá para o casamento da vizinha... Para o casamento da outra lá... Que às vezes nem mostra os perrengues que passam... E fica comparando o seu bastidor com o palco do outro... E acredita que a sua felicidade no seu casamento... Só vai vir quando vocês mudarem de casa... Quando vocês tiverem dinheiro... Ou quando vocês tiverem alguma coisa... Que realmente não faz sentido... Por muito tempo... Eu, Janine, vivi assim... Por muito tempo... Eu, Janine, eu falei lá nos stories... Que hoje a gente ia conversar... Sobre sonhos e sobre processos... Processos da vida... Por muito tempo... Eu coloquei... A minha felicidade pautada naquilo que eu tinha... Eu era muito feliz... Sem sombra de dúvidas. E aí... A gente entrou num processo... De querer engravidar... De ter filhos. Aí... Engravidei pela primeira vez. No dia do aniversário do funcionário... Perdi nosso bebê. Eu já estava de 13 semanas. Tive que internar... Fazer curetagem. E o sonho do meu bebê... Estava ali, ó... Sendo deixado de lado... E aí eu fiquei tão obcecada, porque eu queria ser mãe, eu queria um filho. Na verdade, eu não queria ser mãe. Na verdade, eu queria ter um filho. É diferente. E aí eu fiquei tão obcecada por ter um filho, e por ter um filho, que passou pouquinho tempo que eu perdi o primeiro bebê. Já comecei a engravidar de novo. Engravidei de novo. Estava muito feliz. E aí eu perdi o meu segundo bebê. Quando eu perdi o meu segundo bebê, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão amargurada da vida, que eu não via sentido mais em nada. O funcionário foi e comprou um cachorro para ver se conseguia me ver feliz novamente. E aí, eu era uma pessoa vazia, eu estava vazia, e eu só conseguia enxergar a minha felicidade se eu tivesse um filho. Eu não me preparei para a maternidade. Eu não... Não busquei valor naquilo que era de valor. Eu queria ter um filho. E aí eu engravidei novamente, depois de um período, que foi a gravidez do Rafael. A gravidez dele foi muito desafiadora, fiquei de repouso praticamente a gestação toda, tomando hormônio, aplicando hormônio, tomando hormônio, aplicando hormônio. E aí eu tive o Rafael. O Rafael nasceu dia 18 de agosto de 2010. Eu me lembro que chegou o Natal, dezembro. Rafael tinha apenas quatro meses. E aí eu me vi, na noite de Natal, vazia. Eu não estava feliz. E aí eu olhava para o meu filho assim e eu falava, meu Deus. Mas eu queria tanto um filho, eu perdi dois. Antes de ter o terceiro, que é o Rafael. E eu olhava para ele e falava, por que, que eu não estou feliz? Eu, eu tava, eu mostrava pras pessoas que era tudo que eu queria, mas eu só, eu, eu em casa, eu não conseguia ficar sozinha, eu queria sempre ter agito, eu queria sair de casa, eu queria ir para lugares, eu queria ir, eu queria ter, e aí eu olhava assim a casa das pessoas, eu falava, meu Deus, mas eu, eu vou ser feliz quando eu morar num lugar, eu vou ser feliz quando eu viajar para não sei aonde, eu serei feliz quando e assim era... e aí eu trabalhava com em empresa... e aí quando eu voltei a trabalhar em empresa... eu deixava o Rafael na escola... e ia trabalhar... mas eu não era mais feliz com o meu trabalho... e aí eu comecei a viver uma crise de identidade... porque eu, eu que era uma pessoa tão workaholic... que me enfiava ali no trabalho... e hoje eu sei porquê... que era para tampar os buracos... eu quando eu estava com meu filho... eu só pensava no trabalho... quando eu estava no trabalho... eu ficava pensando no meu filho e aí eu não fazia nada direito no trabalho... e aí eu não encontrava propósito naquilo que eu estava fazendo... e minha vida era vazia... eu buscava preencher... eu procrastinava tarefas que eram de fato importantes... para fazer aquilo que era urgente... logo depois eu engravidei da Manuela... quando eu engravidei da Manuela também foi aquela bagunça... Manu nasceu com probleminha no coração... fez cirurgia no coração com dois dias de vida... foi tudo muito corrido... E buscando, e buscando ter, ter, ter... Eu queria ter coisas... Eu queria ter um carro melhor... Porque agora eu tinha dois filhos... Eu precisava trabalhar mais... Porque afinal de contas... Eu precisava dar na melhor escola... pagar As pessoas falavam assim... Vai, agora são dois dentistas... Duas escolas... Duas coisas... E eu olhava tudo aquilo... Eu falava... Meu Deus... Mas não era isso que eu desejava para mim... Quando eu não era mãe... Quando eu nem conhecia o funcionário... Eu ia trabalhar... E eu falava assim... Quando eu ser mãe... E eu escutava né, as mães falando coisas... De teve noite mal dormida... Que não conseguia dormir... E eu falava... Mas quando eu for mãe... Eu não quero essa vida aqui... Eu não quero ficar trabalhando... Fazendo hora extra... Para pagar escola... Para pagar dentista... Para pagar tudo que falam para mim... Eu quero ter presença com o meu filho... Eu quero estar presente na vida deles... Não é esse tipo de vida que eu quero levar... E aí começou a despertar em mim... Um propósito... Um propósito de que... Ei, tá tudo bem. Se você quer ser mãe... E ter tempo de qualidade com os seus filhos... Tá tudo bem. A gente não precisa ficar se culpando. Por quê? Na minha cabeça eu era que era um workaholic. E aí eu via amigas minhas... Casadas com grandes milionários... E que iam fazer enxoval nos Estados Unidos... Comprava não sei o que lá... Comprava não sei o que lá... E eu falava... Gente, mas como que eu não casei com um homem milionário? O que, que eu fui fazer na minha vida? Agora eu tô com dois filhos... Quero sair do meu trabalho... E não tenho dinheiro pra isso... Até que um dia... Até que um dia... Na grande virada da minha vida... Eu falei... Eu não vou mais ficar vivendo essa vida infeliz... Eu vou buscar de fato o que... Traz a minha felicidade... E quando foi... Em 2014... A Manuela tinha dois anos que eu comecei a buscar a questão do propósito... de desenvolvimento pessoal... de inteligência emocional... foi quando, de fato, eu comecei a me questionar... por que, que eu estou fazendo isso? Por qual motivo que eu estou fazendo isso? E aí, a pergunta que eu quero te fazer também é... por qual motivo você faz o que faz? Por qual motivo você trabalha com o que trabalha? Eu trabalhava em empresa... eu trabalhava... eu queria ser uma executiva de sucesso porque foi o que eu aprendi a vida toda. E aí, eu, eu nunca tinha ouvido falar em empreender. Eu não sabia que dava para ter uma vida presente com o filho, mesmo passando pelos processos tão desafiadores, mas que era possível. E aí, eu quero te perguntar, o que, que você tem tolerado na sua vida que você, às vezes, nem sabe que existe, gente se vocês estão gostando manda um coraçãozinho subir aqui pra eu ver que eu não tô falando sozinha pra eu ver que tá fazendo sentido porque senão eu vou achar que eu tô falando sozinha aqui que não tá fazendo sentido pra vocês e aí eu fui, entrei para os cursos de desenvolvimento comecei o meu processo entendi por qual motivo que tanto choro aconteceu tantos desafios aconteceram comecei a entender porque Deus me enviou a Manu... com probleminha no coração... o que que era... aquele coraçãozinho tão especial... que falou... Ei... você precisa se calar... você precisa... silenciar a sua mente... você precisa começar a escutar a voz... que vem do seu coração... você tem escutado o seu sexto sentido? você tem escutado aquela vozinha... que vem do seu coração? quando você toma uma decisão... quando você entende alguma coisa... você segue a intuição que Deus já plantou no seu coração... ou você vai perguntar para quem não tem resultado? Para de pedir conselhos para quem não, não construiu os resultados que você quer ter. Janice, mas eu escuto as pessoas que eu confio, que são fulano e ciclano. Ok, a gente tem que escutar, a gente tem que respeitar. Mas as pessoas vão falar para a gente sobre as experiências que elas já tiveram na vida delas. Elas não vão te falar daquilo que dá de fato para fazer. Elas não vão falar que às vezes assim, ó, minha filha, Deus tem um projeto grandioso pra você, mas antes de você cumprir esse projeto aqui, você vai ter que passar por um processo. Imagina se Deus tivesse chego pra mim e falado assim, Janine, você vai ter que... Fechar os seus ouvidos para pessoa, as pessoas que você mais ama na sua vida. Você vai ter que suportar as pessoas falarem assim: ó, não vai dar certo, desiste, você não nasceu pra isso, para de sonhar, pré pensa nos seus filhos. Se eu tivesse escutado, eu não estaria aqui. E muitas vezes a gente fala, não, eu tô escutando, não tá porque a dor do processo ela é dolorosa. Se Deus tivesse chegado, plantado aqui na minha frente e falado assim: "Minha filha, os seus desafios serão tão fortes financeiramente que você não vai ter dinheiro para comprar comida, você não vai ter dinheiro para pagar luz. Você vai ter que durante uma semana com a sua geladeira desligada com dois filhos pequenos, Dormir 8 horas da noite porque, e ficar à luz de velas? E inventa para os seus filhos, inventa a brincadeira, coloca cor nessa dor que eu estou te dando. Inventa, os seus filhos não precisam saber dos desafios, eles são muito novos. E aí foi quando a gente começou a tomar banho de contraste em casa. Por uma semana não tinha luz. Por uma semana não tinha geladeira ligada, e aí a gente fazia piquenique no meio da sala. A gente inventava acampamento 8 horas da noite para todo mundo dormir. A gente entrava para tomar banho, todo mundo pulando. Banho de contraste por dentro. Eu tava morta. Mas por fora, eu tava mostrando para eles que aquilo ali era divertido. E foi graças a eu passar por isso e eu tive que me afastar das pessoas que eu amo por esse tempo. Eu tive que me afastar das pessoas que queriam me ajudar, porque se elas me ajudassem, talvez esse clube de hoje esteja sendo muito difícil pra minha mãe escutar. E minha mãe tá aqui. E aí a minha mãe, que tem uma baita de uma condição, deve pensar assim, filha, por qual motivo você não falou tudo isso? No aniversário de 15 anos da minha irmã, onde teve uma festa maravilhosa, foi bem o um período que nós não tínhamos luz na nossa casa. E nós tomamos banho de contraste para ir para cá, para o aniversário da minha irmã de 15 anos. Chegamos lá, eu vou colocar fotos para vocês verem, lindos, maravilhosos, sorrindo, os quatro. E minha mãe não fazia ideia do que estava acontecendo na nossa vida. Uma pessoa sabia mais ou menos que era a Dai Rios, que acabou de entrar aqui, que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo muito doloroso, mas se eu não tivesse passado por esse processo, eu jamais teria, estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E é isso que eu quero falar pra vocês, eu não sei se é uma dor emocional, eu não sei se é uma dor financeira, eu não sei qual é a dor que você tá passando agora, se é a dor do vazio, que apesar de você ter tudo, você tem casa, você tem carro, você tem comida, você tem viagens internacionais, mas você não tem esse fogo do Espírito Santo de Deus que queima dentro de você, eu não sei... Qual é esse momento que você tá passando? Qual é a fase que você tá passando? Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe tempo para se calar e tempo para falar. Existe tempo para descansar e tempo para agir. Existe tempo para tudo na vida, gente. Vamos pensar aqui, a uva. A uva, ela é pisoteada. A uva, quando você entra no mercado, ela tá lá naquela bancada junto com todas as outras frutas... junto com outras coisas... às vezes com outras uvas podres... né? ali no processo dela... e aí a uva... para ela se transformar em vinho... o que, que precisa fazer? precisa ser pisoteada... precisa ser esmagada... ninguém na vida... vai estar vi tá lá ó, na prateleira de destaque... sendo vinho... se antes não foi pisoteado... se não foi massacrado... quando era uva... Nenhuma borboleta vai ter aquelas asas lindas e maravilhosas e gigantes e coloridas se não for um inseto, uma lagarta que rasteja antes e que ninguém coloca no meio da sala, quem aqui coloca no meio da sala um quadro de lagarta? Ninguém coloca. A gente coloca quadro de borboleta com as asas gigantescas, mas você sabe o que, que acontece? Você sabe o que, que precisa acontecer para a borboleta ter a asa gigante e colorida? Quanto mais apertado é o casulo, maiores são as suas asas. E o que isso significa? Quanto mais doloroso for o seu processo, maiores serão os seus voos. Quanto menos luz entra no casulo, ou seja, quanto mais escuro é o casulo ali da lagarta, mais colorida são as suas asas. Vocês sabiam disso? E o que, que a gente aprende com isso? Que quanto mais você ficar no seu vale, na sua dor, calado, colocando seu joelho no chão e abrindo seu coração para Deus, porque você precisa aprender, não dê acesso a quem não te dá destino. Para de levar as suas dores... Os seus problemas... Os seus desafios... Para quem não vai fazer nada a respeito... E o único... O único que pode fazer algo... Para que você viva o projeto da sua vida... É Deus... É o único... Não é sua mãe... Não é seu pai... Não é sua amiga... Não é ninguém... É Deus... Coloca o seu joelho no chão... E foi o que nós fizemos nesse processo... Ninguém sabia do nosso processo... Nem mesmo a minha mãe que poderia me ajudar... Mas se ela tivesse me ajudado eu sempre teria um plano B, sabe? A gente não pensa no que, no que a gente pode, a gente não acredita na nossa capacidade. Então, minhas queridas e meus queridos, é disso que eu tô falando. Se é o seu tempo de ser borboleta agora, se é o seu tempo de ser uva, pra depois ela tá naquela prateleira de destaque, que virou um vinho, que custa um absurdo. Outro dia eu tomei um vinho de 10 mil reais. Pois é. Nosso mentor, quando nós fazia, fazíamos parte de um outro projeto, quando nós atingimos uma meta muito grande, nós, ele abriu um vinho que custava 10 mil reais. E aí eu tomava aquele vinho assim, sem entender nada de vinho, né? Falava, gente, mas como é que pode custar 10 mil reais isso aqui? E aí ele me explicou, porque passou por esse processo, porque tem sei lá quantos anos, quase 100 anos o negócio. E, e é isso, gente. Então, toda vez que a gente pensa em pegar atalhos da vida... A gente está deixando de passar pelo processo que nós precisamos passar. Ganhamos um selo. Gratidão, meu amor. Ó, toda vez que você adquire um selo... Quando tocar o seu coração a mensagem... Adquire um selo. Esse selo vai ajudar que a nossa mensagem chegue muito mais adiante. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte... Eu não sei se você está na fase da uva ou da lagarta... ou se você tá na fase da borboleta e do vinho. Mas tudo tem o seu tempo. E quando você estiver ali ó rastejando como a lagarta... ou sendo pisoteado como a uva... fica aí no escurinho do seu processo. Cale-se. Cale-se. Silencia sua mente. Escuta o que Deus tem para você. Começa a acreditar nas vozes que saem do seu coração. E aí... você vai sim abrir as suas asas no tempo certo... e você vai voar... num cenário que mesmo que nebuloso... você vai fazer colorido... pela cor que você tem dentro de você... porque quando a gente passa... quando a gente sobrevive às dores do processo... a gente se torna autoridade... e quando a gente se torna autoridade... meus queridos... nada mais nos abala... minha mãe falou assim... gratidão Carolzinha pelo selo... minha mãe falou assim para mim... filha eu não consigo parar de pensar em você meu Deus do céu, essa loucura, mudança, criança, não sei o que, eu falei, mãe, eu tô em paz, tá tudo tranquilo, saí pra jantar na noite anterior, fui fazer unha, fui fazer cabelo, tá uma bagunça? Tá, mas eu aprendi com a dor do meu processo que existe tempo pra tudo, deu tudo certo, olha só, deu tudo certo, sabe? E aí, às vezes, a gente fica se desesperando. E deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida, ela é uma novela. É feito novela. Na novela, tudo não dá certo no fim? Nos filmes, tudo não dá certo no final? Pois é. Na nossa vida, também é assim. Tudo, no final, sempre dá certo. Nós só precisamos ter a sabedoria e o discernimento de aprender a viver as dores do processo. oi o tema que eu ia falar hoje ficou aqui, vai ficar para segunda-feira, porque de verdade, me veio no coração de contar essa história, me veio no coração de contar para vocês as dores, né, do nosso processo, para que a gente possa estar tá vivendo isso aqui, que eu sei que é só o começo. Eu tô vibrando com tudo isso aqui. Eu chorei na hora que eu entrei nessa casa ontem, porque a gente precisa celebrar por menor que seja os nossos resultados. Porque isso aqui é fruto daquilo que eu tanto sonhava ontem. Hoje eu sonho muito mais alto. Oh, esse sonho, oh, muito mais alto. Mas isso aqui faz parte do que eu sonhei lá atrás, quando eu comecei a sonhar. Então, meus queridos e minhas queridas, ó, oh, sinta meu abraço bem apertado, porque se você tá passando pelo vale da lagarta e do, da uva, eu sei o que você tá passando, porque eu passei por isso. E passo muitos, muitos, muitos processos ainda. E eu sei que eu irei passar, mas quanto mais eu me preparo, quanto mais eu mergulho no portal do Clube P, se você ainda não faz parte, o link está lá no perfil, quanto mais eu mergulho para o que eu tenho dentro de mim e quanto mais eu olho lá para cima na direção de Deus, mais nós melhoramos os nossos resultados. Beijo! Tem post? Tem post. Ai, que coisa mais linda. Funcionário tá muito eficiente merece ser promovido. Tem post, vai lá no post, deixa sua curtidinha, deixa seu comentário. Fala, Janice, o que fez sentido pra mim foi tal. Se você não quiser escrever nada, fica tranquilo. Mas coloca lá a lagartinha e a borboleta. Pra mostrar que você tá vivendo as dores do processo. E que você vai viver o quê? O grande resultado do seu processo, que é o projeto que Deus tem para você. Obrigada, Dani. Ó, a gente precisa marcar um café, tá? Pode me convidar para ir na sua casa, porque eu tomo café com você. Quando tiver tudo pronto aqui, eu te convido. <risos> Beijo no coração, gente. Até amanhã.